0: en el contrato que es súper importante sobre todo para que no te hagan ningún fraude a la hora de rentar es el tema de la titularidad del inmueble y que el inmueble no tenga ningún embargo ni tenga nada raro Con la constancia que le pongas a cada episodio verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo, vamos a empezar con la rutina de hoy, mucha energía
1: Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida a la rutina número 15 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Abre el oído y ponle mucha energía al entrenamiento del día de hoy. Este episodio se inspiró en mi situación actual, porque tras varios años en el departamento en el que vivimos, hemos decidido cambiarnos y eso implica muchas cosas. Definir presupuesto, buscar un nuevo departamento, negociar la renta, recuperar el depósito, cotizar la mudanza, entre mil cosas más. Esta vez yo soy la que tenía muchísimas dudas. Por eso, si tú estás en la misma situación en la que quieres mudarte, independizarte y estás pensando en dejar tu departamento para comprar, este episodio es para ti. Hoy nos visita Melissa Gaitán, quien tiene más de ocho años de experiencia en el sector digital del real estate y actualmente es directora de operaciones comerciales en Homey.mx, una PropTech que libera al propietario y al inquilino de las difíciles tareas de rentar. Gracias por acompañarnos, Melissa. Cuéntanos sobre Homey.
0: Hola, ¿qué tal, Mariano? Un gusto. Eh, bueno, feliz de estar aquí. Eh, bueno, como comentabas, tengo ya ocho años de experiencia, un poquito más, en este mundo de la tecnología implementada al real estate para volver un poco más digital este negocio inmobiliario, sí. Y bueno, Homey, como bien contabas, es una plataforma digital, sí, que lo que hace es digitaliza el proceso de la renta end to end. Homey nació ya hace más de siete años en México. Es una startup mexicana. Nada, yo soy argentina, como escucharán, pero llegué a vivir a México en septiembre del 2018. Así que también ya tengo varios años trabajando con el mercado mexicano y otros tantos trabajando en diferentes mercados de Latinoamérica. Eh, así que, bueno, Homey nace, sí, con esta idea de hacer la vida más fácil tanto al propietario como al inquilino en el momento de rentar, ¿no? Porque sí, es un proceso bastante tedioso, creemos, para ambas partes. Entonces, tras estos siete años, se fueron implementando eh, diferentes mejoras en los procesos, digitalizando muchos procesos, utilizando la tecnología y a todos los datos a los cuales uno puede llegar a través de la tecnología para hacerle la vida más feliz y más relajada tanto al propietario como al inquilino. Así que bueno, eso home y durante este capítulo te iré contando más beneficios, ¿no? Sí, exacto, porque justo
1: me parece que cambiar de departamento en muchas ocasiones es o debe de ser un momento de felicidad, ¿no? Un nuevo comienzo y, y a veces tanto proceso, tantas idas y venidas de contratos, creo que podría ser algo tedioso. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que es una duda que tiene todo el auditorio y creo que mucha gente... Eh, joven que, que está en esa decisión de qué hacer en su, en su vida ya de adulto, eh, ¿cuándo conviene, Melisa, cuándo conviene rentar y cuándo comprar? Porque muchos de los, de los asesores, asesoras que nos han acompañado nos, a veces nos comentan, a veces no es la, el mejor momento comprar. Primero prueba, ahorra, o sea, no te metas en una gran... Eh, pues deuda, ¿no? De inicio. Pero hay otras personas que nos dicen inviertan en terrenos, inviertan en, en, en inmuebles. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuándo
0: conviene rentar y cuándo nos conviene ya comprar? A ver, va a depender obviamente del momento de la vida de uno y, y también cuáles son sus planes a futuro, ¿no? O sea, en el sentido de si se quiere establecer en un lugar, si tiene un trabajo okay. fijo o no, o es una persona que le gusta más moverse, y depende de estos factores externos también macroeconómicos, ¿no? Obviamente depende de la tasa de interés, siempre la tasa de interés que haya en un país, en un mercado a la hora de sacar un crédito hipotecario es muy importante y también obviamente si existe la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario viviendo en un país como Argentina, te cuento que hoy no hay posibilidad y México en cambio sí es un mercado donde sí hay mucha posibilidad de, de, de crédito hipotecario obviamente estos últimos años se vio un alza en las tasas por lo cual tal vez no es tan favorable pero siempre es, es cuestión de Pensar y también es cuestión de analizar súper bien cada situación. O sea, para mí, cada persona, cada momento de compra, en un mismo momento, en una misma ciudad, para una persona puede ser conveniente comprar y para otra no. ¿no? Y, obviamente, depende, como te comentaba, de los ahorros que tenga esa persona, de los planes a futuro okay. que tenga esa persona, de la estabilidad que tenga en el trabajo, de los ingresos, ¿no? Y también hay un factor muy importante si esta compra de una vivienda uno lo hace pensando en vivir o pensando en una inversión eh, a futuro, ¿no? O sea, porque también el comprar una vivienda puede ser como una forma de inversión, yo compro una propiedad para luego ponerla en renta y puede claro. ser una inversión, ¿no? Entonces ahí, a ver, hay un cálculo eh, que sí es importante hacer a la hora de comprar una vivienda ¿Sí? y saber si te conviene rentar o si te conviene comprar, que es el valor, la suma del de valor anual de la renta sí sobre el valor de la propiedad. ¿sí? Que ahí tú puedes obtener cuál es el rendimiento. Entonces, si ese porcentaje suele estar, puede ir desde, no sé, el 2%, 3% hasta el 10%. En promedio, esa tasa suele estar entre el 4% y el 8%. Entonces, este cálculo que te da esta tasa de rendimiento obviamente te permite saber cuál es el rendimiento anual de la renta de una propiedad versus la tasa de interés versus la inflación que tiene un país, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos cálculos que no nos vamos a meter en este momento, pero que te pueden ayudar a tomar esa decisión y saber si es una buena decisión el invertir en una compra o el rentar, ¿no? Eso es muy interesante. Eh, ¿eh? Nada más, recuérdame sí. tanto, ¿cómo se llama esta tasa? La tasa de rendimiento.
1: Okay, o sea, el rendimiento perfecto.
0: que tiene una propiedad es sacando cuánto es el valor anual de la renta sobre el valor de esa propiedad. Perfecto. sí, que te comentaba promedio, anda entre el 4% y el 8%. Eh, entonces, eso se tiene que comparar contra la tasa de interés del préstamo, contra la inflación de, del país, contra también tu, tu salario y si tienes aumentos anuales también por inflación o no, o porque obviamente vas creciendo profesionalmente. Y demás. Entonces, nada, te diría que, o sea, son muchos factores que hay que tener en cuenta para analizar también el lugar, ¿no? Hay lugares, como todos sabemos, que son oportunidades o puedes hacer una inversión pensando en su rendimiento a, a 10 o 20 años o la plusvalía que va a tener por el crecimiento de una zona, ¿no? En México, por ejemplo, hace un par de años que está en Auge Mérida, que, que no para y no para de crecer, y la realidad es que hay mucha gente que tal vez compró hace 5 o 10 años y que claramente como ese lugar su eh, aumenta su popularidad o aumenta también claro. los precios por la calidad de vida, fue una buena inversión, ¿no? Eh, pero bueno, también el rentar obviamente te permite otras facilidades como vivir donde quieres, tal vez por un precio más barato, acceder a una vivienda que tal vez con tus ahorros o con tu salario, no te permitiría acceder a comprarla. Eh, okay. Así que creo que, bueno, hay mo es momentos, estilos de vida, contexto claro. macroeconómico, o sea, son muchas cosas para analizar, pero lo bueno, si quieres, en este contexto de nuevo de la tecnología y de la digitalización, es que también, o sea, no es el caso de Homey porque nos... Nos especializamos en renta, pero sí ayudamos a muchos inversionistas que compran para rentar en ese momento y hacerle todos estos análisis mm. de estos números. O sea, trabajamos con algunas PropTech que lo hacen, pero sí han nacido muchas PropTech que justo lo que hacen es ayudar a un usuario cualquiera a tomar esta decisión difícil en la vida y a comparar y a llevarlo en el proceso. Entonces, también esto es lo que trae la tecnología, ¿no? Que no solo una persona con estos conocimientos Puede hacer una compra inteligente si no haya cualquier usuario común, gracias a, a muchas claro. empresas de tecnología que ayudan en estos
1: momentos. O sea, ahora te metiste en un tema súper interesante también que, que ya hay que dedicarle, yo creo que un tiempo de invertir en propiedades y ya tienes intermediarios que te ayudan justo a encontrar el inquilino perfecto, a hacer todos estos trámites que, que, que implican el contrato y todo esto. Así es que si nos escuchan y también están interesados en el tema de invertir en propiedades, bueno, saben que hay ya empresas que te pueden ayudar a hacerlo cada vez más fácil. Y entrando en materia de renta, ¿qué cosas debemos considerar al momento de elegir
0: un departamento?
1: Es decir, la zona, el costo, el suministro de agua, ¿qué cosas nos puedes recomendar?
0: A ver, ¿qué, ¿qué les podemos recomendar para elegir? Obviamente, de nuevo, ¿no? Hay que considerar el presupuesto de una persona y obviamente una recomendación que siempre hago es que la renta no supere el 30% del salario, ¿no? Para estar cómodos. La realidad es que sino si uno se mete en, un, en una renta donde el valor de la renta llega a alcanzar el 50% de su salario o más, la realidad es que puede llegar a estar, a estar metiéndose en problemas. Entonces, preferiblemente, primero considerar bien cuál es no, nuestro presupuesto y obviamente saber que como toda transacción al principio no es solo el valor de la renta, sino que puede tener otros valores, ¿no? La renta tradicional, por ejemplo, que te pide un depósito o te pide un pago de póliza, ¿no? Ahí con Homey, si quieren, es un poco más simple porque Homey, una que no pide aval y segundo que no pide depósito, por lo cual ahí el acceso a rentar se vuelve ya un poquito más fácil. Pero luego, considerando lo que tú dices, eh, bueno, obviamente hay que primero evaluar dónde uno quiere vivir y dónde uno puede vivir, ¿no? Con esto que hablábamos del salario. Pero también es mucho de buscar porque la realidad es que hasta las zonas más trendy son más caras, como pueden ser Polanco, Condesa o Roma Norte, siempre se puede encontrar una posibilidad un poco más económica, ¿no? O mismo también con todo esto que, que trae al mundo actual de, de solo rentar un cuarto o vivir con roommates y acceder, sí, a una vivienda tal vez un poco mejor o donde los espacios comunes son más grandes o edificios que la renta capaz el espacio para vivir es pequeño pero luego tienes muchas amenidades para disfrutar y que de otro modo no hubieses podido acceder. Entonces, eh, pero te diría, la realidad es, es buscar... O sea, obviamente hay lugares donde hay menos oferta, lugares donde hay más oferta. No cerrarse siempre a la colonia donde uno sueña o quiere vivir, porque luego hay colonias aledañas, la verdad que son mucho más accesibles. Uh -huh. Y la realidad es que claro. tal vez, eh, tal vez, no sé, cambiándote a una o dos calles más, tienes una diferencia del precio de 20, del 30%. Por lo cual creo que, hay que es, es importante buscar. Y, de nuevo, la tecnología trajo esa posibilidad, ¿no? Hay un montón de lugares donde se puede buscar, desde redes sociales, portales especializados, portales más generalistas, donde uno puede eh, buscar un inmueble, sí, hay que tomarse el tiempo y, y nada. Y también, obviamente, fijarse qué incluye el precio de la renta, ¿no? Leer la letra chica y ver si incluye mantenimiento, si incluye servicios o no incluye servicios. Tal cual, estacionamiento, ah. o sea, sí. Sí, hay que, hay que tomarse el tiempo, es un momento, como decíamos, súper importante. Obviamente, rentar tal vez menos importante que comprar, porque la compra es a muy largo plazo. Tal vez hagamos claro. una compra en toda nuestra vida y capaz rentar o cambiarnos de EPA que rentamos, lo hagamos muchas veces en la vida, pero es importante, ¿no? Tal vez antes sentarse y hacer una listita de qué es importante para cada uno según su estilo de vida y a la hora de buscar, mirar eso y si sí, ver bien qué incluye el precio, qué no incluye el precio y demás para, para que luego no haya sorpresas.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, me dio muchísima claridad. Ahora, ya encontramos la vivienda, ¿no? Ya tenemos el contrato. Eh, vamos a hablar más adelante del contrato. ¿De qué somos responsables los inquilinos? ¿Qué gastos entran dentro de nuestra responsabilidad? Y esto te lo pregunto porque... Eh, sí. Aquí donde recientemente, ¿no? A mí me pasó que yo aquí llevo viviendo cuatro años y pues sí, se nos, que nos, se nos rompió una puerta del baño. Bueno, tuvimos que reemplazarla porque considerábamos que era un gasto que sí, nosotros habíamos generado la, el, el daño. Eh, que, pero hay muchas cosas que son... Eh, cuestiones de, de, de la misma, el mismo inmueble que empieza a dañarse, que si la pintura se empieza no a, a, a desprender por temas de humedad, etcétera. Entonces, ¿qué cosas somos responsables los inquilinos con respecto a este departamento que estamos, o casa que estamos rentando?
0: Ok, a ver, eh, el inquilino es responsable obviamente de pagar la renta, el mantenimiento y los servicios básicos, ¿sí? Como puede ser agua, luz, gas, todo lo que está consumiendo para vivir, ¿sí? Y obviamente no es responsable de pagar impuestos sobre el bien inmueble como puede ser un predial o como puede ser gastos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, dentro del mantenimiento, si de repente va a ser, si son gastos que son para mejora del inmueble, la realidad es que le corresponde al propietario. Entonces, te diría como que es la forma más simple de decirlo y, y de explicarlo, ¿no? O sea, todo lo que el inquilino esté utilizando para vivir eh, normalmente va por cuenta de él y todo lo que sea para mejora del inmueble la realidad es por cuenta del propietario, ¿no? Salvo que, obviamente, no sé, el inquilino diga bueno, no, le quiero poner eh, otro piso porque no me gusta el piso que tiene y queda como beneficio del propietario. La realidad es que el inmueble tú lo rentas y lo recibes de una forma y e ideal obviamente superinspeccionarlo para estar tranquilos que esto, todo está funcionando bien porque generalmente, al menos nosotros en Homey, tenemos 15 días para que el inquilino pueda reportar vicios ocultos, por lo cual si esos primeros 15 okay. días se encuentra alguna anomalía dentro del departamento que no se había visto antes o que no es normal, eso aún va por cuenta del propietario, ¿no? Ya si pasan estos 15 días y no lo reportaste y es algo que no o sea no se sabía por desconocimiento, o sea, de tanto del propietario o del que administra el inmueble, ya sí, obviamente, no lo podemos garantizar porque la realidad es algo que tal vez rompió el inquilino y no o sé, sea, y dice, no, pero yo, yo lo encontré así. Entonces, okay. por eso es, es, por eso sí hay que ver bien cómo recibes el inmueble, sí, porque también a la hora luego de devolverlo, de entregarlo cuando te vayas, el inmueble debe quedar como, como cuando lo habías recibido, salvo sí por cuestiones de uso, de desgaste natural del uso del inmueble, ¿no? Como puede ser la pintura. La realidad es que generalmente la pintura del inmueble no la debería pagar el inquilino cuando se va. Sí, porque es algo que, no sé, que hayas hecho un mural o que hayas pintado la pared. <risa> claro, si hay unas ajá. manchas, son, son, es por el uso natural de la vivienda. Okay, ¿sí? okay. Entonces, eso ya es un gasto implícito que los propietarios saben que tienen. Eh, entonces, te diría, como obviamente la responsabilidad es cuidar el inmueble y mantenerlo como lo entregaron, ¿no? O sea, hacer un uso responsable del inmueble. Como no si sé, fuera tuyo. ¿no? Como si fuera, exacto, como si fuera tuyo, ¿no? O sea, la realidad es que lo debes cuidar, pero sí resulta que hay mucha gente que no lo cuida así, o sí resulta que hay muchos inquilinos que son súper buenos y que de repente le dicen al propietario, no sé, se rompió, eh, se romp, como tú decías, se rompió la puerta, pero por uso natural o porque tal vez la puerta ya tenía 20 años y la realidad es que era su vida útil. Y el propietario dice, no, no la quiero pagar pues la rompió el inquilino. Bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, de las dos partes hay que ser bastante lógicos y responsables y, y buenos seres humanos como para eh, poder utilizar la lógica. Obviamente todos, hay muchas de estas cuestiones que van en el contrato. Sí nos ha pasado que hay ciertas cosas detalladas que no pueden ir en el contrato porque no podemos poner en el contrato... Si se rompe el caño, no sé, de del calentador, no me acuerdo ahora exacto cómo se dice en México, pero un caño que se, que se rompe, o sea, no podemos poner esas especificaciones el tubo, en el ¿no? Trato, el ¿no? tubo ¿no? de gas. El tubo, exacto, uh -huh. pero la realidad es que probablemente se haya roto por un, por un tiempo. natural o por un claro. desgaste natural por tiempo, entonces nos ha tocado que tal vez se lo hacen pagar el, o quieren que lo pague el inquilino y la realidad es que no, o sea, entonces ahí es bueno, pero en el contrato no especificaba, no, obviamente no puede haber tantas especificidades, pero sí hay una cuestión lógica y donde se debe llegar a claro. un buen acuerdo, pero yo diría, a ver, si eres un buen inquilino y cuidas eh, el, la propiedad como si fuese tuya, muy probablemente no, no debieras tener problemas, ¿no? Correcto. Y ya que estás entrando en materia de contrato, ¿por qué no nos
1: cuentas? Porque este es un proceso, o sea, el tema de, 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 de firmar un contrato, las idas y venidas de revisar, no somos abogados y generalmente a lo mejor eh, Jumi lo hace por nosotros, pero así como personas normales, tendríamos que estar poniendo foco en qué dice el contrato, en qué cosas específicamente tendríamos que poner mayor atención.
0: A ver, tal cual, como dices, otro tal vez otro de los beneficios de Homey es ese, ¿no? Tenemos un contrato modelo, por lo cual en ese contrato velamos tanto por el propietario como por el inquilino y el contrato no es abusivo para ninguna de las dos partes, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, la realidad es que siempre de recomendación ir a machotes básicos, que de nuevo, gracias a la tecnología, yo tampoco soy abogada ni especialista en estas cuestiones legales, pero lo mismo, puedes descargar algún contrato básico sí de arrendamiento de la web como para comparar que lo que te estén dando no es abusivo, ¿no? Pero sí, obviamente, leer el tema sobre todo de las penalidades y responsabilidades. Claro. Si te están poniendo alguna responsabilidad de más o qué penalidades te están poniendo, no sé, por si quieres terminar el contrato antes o por si te quieres quedar más tiempo en el, en el inmueble o, obviamente, que venga aclarado, Aprox cuál puede ser el aumento al renovar eh, la renta en el mismo inmueble, como para que luego no haya un aumento abusivo. Claro. Eh, pero te diría, o sea, lo más sano es intentar que sea así un contrato, un machote clásico y que no se vaya demasiado, compararlo. Si tienes un amigo abogado, luego siempre es bueno pedirle que sí, te un dé una mano y que le eche un vistazo. Claro. Eh, pero... Pero eso, o sea, que no se vaya de las normalidades, ¿no? Y que no haya, ni que te estén cargando responsabilidades por demás, ni que haya penalidades absurdas, ni que haya eh, mm. alguna cuestión de que borran que el aumento debe, no, debe debe ser por fuera del IPCN o de la inflación. Te diría que esas son las cuestiones básicas en cuanto a contratos. Ok, y ahora que mencionas, ¿cuál es el IPCN? Ok, ay, perdón. Que me, me olvidé, una el, el índice de precios al consumidor es el IPCN, ¿no? O sea que uh -huh. es un número público, ¿sí? Que también lo podemos encontrar googleándolo, es un número público que se informa a nivel país, ¿sí? Por lo cual eh, eso lo encuentran en cualquier lugar y Perfecto. a partir de ahí podemos saber eh, cuál es el aumento que nos pueden hacer, sí, por los aumentos de, o sea, aumentos o hasta descensos, ¿no? Hay países claro. que gracias a Dios las cosas pueden ir mejor y pueden y los precios pueden bajar. Así que vale, sí. sí eso. Pero algo que me olvidaba en, en el contrato, que es súper importante, sobre todo para que no te hagan ningún fraude a la hora de rentar, es el tema de la titularidad del inmueble y que el inmueble no tenga ningún embargo ni tenga nada raro, ¿no? Muy Entonces, importante. Sí, súper importante asegurarse que el inmueble que estás rentando está apto para ser rentado, ¿sí? Y el dueño es, es quien dice serlo, ¿no? ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo sabes eso? Mira, eh, eso obviamente lo puedes ver con el intermediario, ¿sí? Obvio, o también, a ver, puedes entrar tú en una investigación que tal vez puede ser costosa generalmente es un trabajo que hacen las inmobiliarias o en Homey lo hacemos, o sea, en homey okay. no, no no ponemos en renta ningún inmueble que no sepamos que se puede rentar legalmente y que esté apto para ser rentado, entonces también es eso, ¿no? O sea, ojo, eh, con quién rentan, quién es el intermediario O si es el dueño Bueno, si es el dueño directo, sí, obviamente Hay que pedirle la titularidad y que compruebe Que es inmueble, y si no, obviamente Trabajar con intermediarios eh, Que sepas Que son responsables ¿no? Que hacen bien las cosas, que tienen Cierta trayectoria eh, Eso también okay. es importante Nosotros, la realidad es que los inquilinos no hace falta en nuestro caso que, que comprueben eso porque ya lo comprobamos nosotros y todos los inmuebles que rentamos tenemos todos los papeles y todos las. Certificados.
1: Toda la Exacto, totalmente. Oye, pues muchísimas gracias, Melisa. Se nos fue el tiempo, pero bueno, fue súper interesante uh -huh. esta conversación. O sea, me abrió, más bien me respondió muchísimas dudas. Algo que quieras agregar, Melissa, y sobre todo cuéntanos eh, dónde encontramos Homie porque suena muy, muy bien. Dale, gracias, Marian,
0: Bueno, Homey obviamente la encuentran online, es www.sori, de nuevo voy, porque en mexicano es W. Sí, sí, venga. Eh, ok, bueno, eh, Homey la encuentran online, sí, como, como toda web, plataforma digital, accediendo a www.homey.mx. Eh, obviamente, como les contábamos, es una, somos una PropTech, sí, con más de siete años de experiencia, por lo cual ya hemos firmado más de 10.000 contratos, mucho más, ya te diría. Eh, tenemos, sí, administramos miles de rentas cada mes y en los últimos tres años hemos tenido un crecimiento exponencial. Eh, también, hace poquito, también ya operamos en Chile. Homey ha adquirido una empresa que hace administración de renta también en Chile con un inventario bastante robusto, por lo cual nos abrimos un poco a experimentar en super. otros mercados. Sí, súper bien. Y en cuanto a, a inquilinos, lo que comentábamos, ¿no? La realidad es que el beneficio de poder rentar sin aval y sin depósito es increíble. O sea, necesitan eh, menos recursos si quieren o molestar a ningún amigo, ningún familiar con una garantía. Eh, nosotros y Homey los ayuda en todo el proceso, ¿no? Nosotros mismos hacemos la investigación al inquilino, obviamente, donde investigamos sus antecedentes, tanto como crediticios, como antecedentes penales o de comportamiento. Y luego lo acompañamos en todo el proceso, la firma del contrato es digital, por lo cual tampoco es necesario irse o moverse hasta ciertos lugares a, a firmar un contrato. Buen y sí. luego también, obviamente, gestionamos todo lo que es la la entrega del inmueble y justo lo ayudamos con esto, ¿no? Con reportar si tiene vicios ocultos, si tiene en algún momento de la renta alguna duda. También te damos servicio de mantenimiento, tanto para inquilinos como para propietarios. Y estamos, o sea, durante toda la vida del contrato, Homey lo va a estar ayudando. Eh, por lo cual creo que es buenísimo. Y también, obviamente, al momento de renovar, los ayudamos en la negociación. Obviamente van a tener un, un ajuste justo, ¿sí? Sobre la renta o si se tienen que ir antes, eh, nada, también obviamente en algunos casos hay penalidades, en otros no, según lo que diga el contrato, eso es según la ley vigente de México, por lo cual tampoco hay sorpresas, pero la idea es que se sientan acompañados en todo el proceso, sí, para no tener que, que andar haciendo cosas extras, o sea, no teniendo que molestar a un amigo abogado, no teniendo que buscar un plomero eh, y demás, ¿no? Y en cuanto al propietario, por si... Seguramente te escuchan muchos propietarios o futuros inversionistas. Uh -huh. También damos todo el acompañamiento, ¿sí? Y todo el respaldo de Homey. Eh, la realidad es que lo mismo, todo el proceso está digitalizado y los ayudamos desde, desde que obviamente tienen la, la iniciativa de querer rentar, ¿sí? Nosotros buscamos las llaves del inmueble, sacamos las fotos, publicitamos el inmueble, mostramos el inmueble, hacemos el contrato digital, entregamos el inmueble al inquilino, por lo cual el propietario no hace nada, lo único que hace es entregar las llaves, ¿no? También lo asesoramos en cuanto al precio. Eh, que eso es súper importante, también con la tecnología home y recaba información de precios de mercado todos los días constantemente online, por lo cual podemos ir ajustando cuál es el precio correcto de, de renta, que eso también lo hace mucho más justo tanto para el propietario como para el inquilino, o sea, porque estamos poniendo precios de mercado y no estamos poniendo sobreprecios, por lo cual la propiedad se renta mucho más rápido y de cara a la demanda tenemos una oferta eh, bastante justa, ¿no? Y algo súper importante, Marian, para cerrar es el tema, yo creo que algo que trae la tecnología y algo que trae Homey gracias a la tecnología es democratizar el mercado de la renta, porque la realidad es que mucha gente que antes no tenía acceso a una inmobiliaria, a alguien que le ayude a rentar su inmueble, hoy lo tiene gracias a Homey, porque estamos en todo el país gracias a ser online y le podemos dar servicio a cualquier persona en cualquier rincón del país. Y de cara al inquilino, Sí, también es un poco democratizar eh, y también cuidar el tema de la discriminación, ¿no? Porque Homey no se fija a quién le renta ni por raza, ni por edad, ni por género, sino que es una cuestión súper eh, transparente de que se investigan sí sus ingresos eh, y sus antecedentes y ya, por lo cual tampoco existe eso de no te alquilo por tal nacionalidad o no te, o no te rento por, por tal o cual cosa, perdón, dije alquilo que es en Argentina y aquí es rentar. Eh, así que nada, eso, la realidad es que como te claro. comentaba, podría, podría hablar todo el día de, de Homey y sus <risas> beneficios, pero se nos acaba el tiempo. Sí,
1: justo, o sea, está muy interesante, los invito y les invito a que, a que busquen Homey, yo también me voy a meter, y, bueno, se nos acabó el tiempo en el episodio del día de hoy. Les voy a dar un spoiler porque la siguiente semana vamos a hablar justamente de finanzas en pareja. Justo el episodio se va a liberar el 14 de febrero. Ya tenemos la casa. Ahora hablemos de cómo vamos a administrar nuestros gastos en pareja. Así que escúchenos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Melissa, por habernos acompañado. Eh, y les un invito a todos. Marian. No, gracias a ti. Y les invito a todos a que se conecten en, o se suban más bien a nuestro grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast. Si te gustó la rutina de hoy, compártela con alguien más para que también pueda mejorar sus finanzas. Y si está buscando departamento, pues qué mejor. Yo soy Marian. Muchísimas gracias por entrenar conmigo el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye,
0: bye. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados.